0: Bonjour, dans le cadre du réseau d'entraide Podcast Théo, euh, je vous fais découvrir aujourd'hui un podcast que j'aime beaucoup, La Diagonale du Vide, euh, une promenade poétique et ludique dans la France des faibles densités de population. Je vous en reparle à la fin de cet épisode. Bonne écoute! 4 novembre 2017, vol BR-88 de la compagnie EV Air. La compagnie EV Air existe depuis 1989 et fait partie de l'alliance Star Alliance. Depuis 2013, elle est basée à l'aéroport international Taiwan, Taoyuan. Sa flotte se compose de 70 appareils, principalement d'Airbus A321-200 et de Boeing 777-300ER. quelques semaines du départ, je ne connaissais pas ma destination, j'hésitais encore entre retourner en Corée du Sud, au Japon, en Chine. Taïwan était à peine murmuré, chuchoté. C'était plutôt un détail, un indice, voire même un témoin discret que je n'aurais pas encore entendu, mais qui aurait beaucoup à dire. Et au moment de choisir, je me demande surtout pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai besoin de voyager, et je réponds finalement que c'est mon moment de pleine liberté, quelques semaines libres dans une vie que j'ai toujours estimé être une vie d'esclave. Quand quelqu'un me demande pourquoi Taïwan, il y a mille réponses possibles et aucune ne tient en une simple phrase puisque justement, Taïwan est un pays à l'image de son histoire pas si facile à comprendre, en tout cas plutôt ignoré de l'occidental de base que je suis. Et moi là dedans, mon choix d'y aller à Taïwan épouse beaucoup de ce flou. J'ai toujours été fasciné par la Chine, et ce qu'elle a aussi de complexe, magnifique, trouble, étrange. Qu'est-ce que Taïwan Cette autre Chine que je pourrais considérer comme une espèce de perdante au regard de l'histoire à mes oreilles, puisque elle a effectivement perdu. Euh, D'abord la guerre civile face aux communistes. Elle a perdu la Chine en quelque sorte, puisque en 1971, elle a perdu son, son siège de représentante de la Chine à l'ONU. La Chine, aujourd'hui, c'est la PRC, la République Populaire de Chine. Alors c'est quoi Taïwan Une Chine du passé Un fantôme Un souvenir Une autre Chine En plus petit Quelque chose de complètement différent C'est ce que je voulais découvrir. soleil blanc sur un ciel bleu et au fond le sang de la révolution, le sacrifice de l'histoire. Le drapeau taïwanais marque un moment historique précis. Voyons un petit peu les langues parlées sur Taïwan. D'abord le mandarin dans sa forme traditionnelle. La simplification des caractères chinois ne date pas de Mao, en fait ça a commencé en 1909, elle naît dans la tête d'un certain Lu Feikui, et puis ça s'est développé euh, au fil du XXe siècle. Le Japon aura lui aussi un programme de, de simplification des caractères en 1926, puis c'est surtout à partir de 1956 qu'en Chine, euh, populaire, la simplification commence vraiment. Le Pini est quant à lui euh, publié, adopté en 1958. Le chinois simplifié a cours en Chine et à Singapour, et petit à petit sûrement euh, Hong Kong, et quand vous apprenez le chinois quelque part dans le monde, c'est en général celui-ci que, que vous apprenez. Mais à Macao, et encore à Hong Kong et Taïwan, vous n'irez que des caractères traditionnels. Certains ici vous diront que c'est le vrai chinois. D'autres là-bas vous diront sans doute que la simplification était un choix judicieux, économiquement, socialement, et tant pis pour la maltraitance de nombreux caractères. Et puis... En plus du mandarin, hein, Taïwan reconnaît le taïwanais, le raka, les langues de l'île et le dialecte de Fuzhou. Le raka, ce n'est rien d'autre qu'une langue parlée par un groupe de chinois, un sous-groupe, dans le sud de la Chine et à Taïwan. Et on connaît Chow euh, Yun-Fat, John Woo, Hipman, le maître euh, de Wing Chun, qui était des raka. Si demain je pouvais vivre librement quelque part, ce serait à Taïwan, sans hésiter. Je dis librement, car attention, on ne peut pas envier comme ça sans savoir la situation d'un travailleur taïwanais. Une semaine de vacances par an, adieu les 35 heures, pas sûr que ça nous plairait vraiment. En quelques mots, je peux vous dire, au même titre que j'adore le Japon, la Corée du Sud, pourquoi je kiffe Taïwan. D'abord, on parle chinois, les filles sont super belles, les gens sont sympas, on mange trop bien. On boit des bubble tea, c'est propre, et enfin, je ne veux pas me perdre dans une espèce de francophobie, mais c'est calme, tranquille, personne ne vient t'emmerder dans la rue, dans les transports. Je peux marcher 15, 20, 25, 30 km dans une direction ou une autre, de jour comme de nuit, et personne, personne ne viendra jamais me prendre la tête. Ici, les gens ne se bousculent pas dans le métro, ils ne s'insultent pas, ils ne se moquent pas. En clair pour moi, comparé à, à eux, les Français, nous, on, on est des sauvages inéduqués. Si le monde était la seule projection de soi, alors Paris serait sans doute ma part de mélancolie et Taipei ce qu'il y a de mieux en moi, c'est ce que je me dis dans le le train 418 en direction de Hualien. Et quand je suppose de façon amusée que le monde pourrait être une projection de soi, ça ne paraît plus si absurde lorsque le type à côté de moi, d'environ 25 ans, sort son carnet pour écrire et qu'il note en chinois la date et le numéro du train, comme je l'ai fait cinq minutes plus tôt. Je ne sais pas ce qu'il écrit, mais je sais que lui aussi appartient à la race des poètes, c'est-à-dire des vagabonds galants, des promeneurs solitaires.
1: Je pense qu'on va en passer par là. <générique> <reportation> <t'in> <fut>, on a <t'in> <est> <t'in> C'est un par I'm <laughs>
0: Si le monde est une projection de l'âme, alors le train est ma façon d'atteindre la tranquillité.
1: Yeah. Uh, uh then soup. Uh, this one. Uh, uh, noodle. Uh, uh, yeah, okay, 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 okay. Okay. okay yes, really noodles uh, <laughs> uh, number one and number two. Okay. <laughs> uh, I think we know those, this one? This one. Okay. Okay, okay. Uh, okay. This one
0: tu to be producer. Okay. Welcome. C'est tout. C'est tout. Tu veux t'asseoir ici? Merci. Monte à côté de la bouteille de gaz. J'espère que tout va bien se passer. Bon, c'est l'heure de manger. Une fille passe avec son petit chariot dans le train. À part des bouteilles de thé sucré, je ne comprends pas du tout ce qu'elle vend, mais tout le monde a la dalle dans le train et j'entends les gens commander la même chose. Je regarde, c'est un plat de nouilles sautées avec du riz, des légumes, de la viande, un bout d'omelette, tout ça dans une petite boîte en carton tenue par un élastique. Comme je n'ose pas répéter ce qu'ils disent et me coller la honte, je commande un bento. « Oyao, che, ike, pientan ?» Je suis pas sûr de moi, mais répète ce que je dis et me tend un plat. Waouh, je viens de réussir à commander un bento. 14h39, sur mon téléphone ou sur l'écran encastré dans le siège de devant, 14h39 ça ne veut rien dire. Ça ne veut jamais rien dire mais en temps normal on n'y pense pas. Cependant, à 10 058 mètres du sol, les fuseaux horaires nous mettent un peu la tête à l'envers. La preuve, me dit il est 9h13 à Taipei, nous avons encore 7 850 km à parcourir, on vient de survoler Istanbul. En bas il fait plein jour, il est 15h30 mais l'avion fonce vers la nuit alors pour nous mettre en condition... On ferme les stores des hublots, on étend les lumières. La vitesse de l'appareil est de 591 miles par heure, soit 963 km h Et il fait moins 60 degrés Fahrenheit à l'extérieur, soit moins 53 degrés Celsius. Si le monde est une projection de soi, alors j'ai du souci à me faire. Le monde est mon cœur à cœur ouvert, chaque chemin de terre, une veine que je foule de mes godasses, chaque fourmi, et bon sens qu'elles sont énormes par ici, est une cellule de moi que j'écrabouille. Chaque rencontre, une part de moi que je découvre. Chaque trajet en avion, un risque de la pensée vers l'impensable à penser. Et du coup, qu'est-ce que je suis, moi, si tout à l'extérieur est le moi que je ne connais pas Il y a peu de temps encore, je disais que mon cœur était enterré quelque part à Juraï. En Chine, suspendu dans un flot de mer de Chine. Et l'an dernier, il rebattait à Séoul. Maintenant, il renaît à Taipei, où je me sens comme revenu à ma terre d'origine. Une origine en exil. Une île d'une mémoire que je n'ai pas. Ma part à moi de Chine transformée, entre passé et devenir, entre terre et mer, entre ma mélancolie et ma joie de vivre.
1: 然後要是 <hustling> <hustling> 你不就想要一個寶啊,就是head
0: Allez j'en finis très rapidement avec quelques petites références parce que vous avez entendu des, bien des choses. Euh, le dernier, euh, la dernière chanson que vous avez entendue, ça a été enregistré dans la rue puis rafistolé euh, à mon retour. Euh, le groupe s'appelle VAVA, la chanson s'appelle My New Swag, l'album s'appelle Twenty One, ou Shui, et j'ai acheté l'album et j'ai trouvé ça super cool, c'est du hip-hop, taïwanais, et pour avoir écouté d'autres hip-hop chinois mais de Shinpop, pop euh, je trouve que eux ils s'en tirent, mais euh, royalement. Quoi. Ensuite, la seule chose que je peux vous recommander à la rigueur, c'est un film coréen que j'ai vu dans l'avion euh, qui n'a pas des critiques exceptionnelles sur internet, mais bon, ça se regarde, c'est assez sympa. Ça s'appelle The King's Case Note, C'est d'un réalisateur qui s'appelle Moon Yeon Seong. Donc là, c'est coréen, hein, c'est rien à voir avec Taïwan, mais c'était dans l'avion. Je l'ai regardé parce que le reste euh, ne me convenait pas trop. C'est, une, donc c'est un film de 2017. Il euh, y a quelques acteurs connu et le réalisateur je crois que c'était son premier film mais il a fait en fait d'autres films il y en a un qui date de 2012 s'appelle Aswan où il y a l'actrice hyper connue et talenteuse, enfin en tout cas j'aime bien qui s'appelle Duna, je sais pas comment on dit, Donna Bae, euh, que vous voyez dans plein de trucs, Claude Atlas et des séries euh, Sense8, je crois, je sais plus. Enfin bref, on elle est un petit peu connue quand même, elle, et elle joue bien, elle est jolie, et d'autres, euh, dans ce film-là, par contre, The King Says Not, y, pff, les femmes sont carrément reléguées, euh, vraiment en arrière-plan, on en voit à peine, euh, ce qui est dommage, parce que les coréennes sont quand même super jolies, euh, mais non, c'est un, un film, euh, une comédie, d'enquête, hein, c'est une espèce de détective dit, il euh, y a d'autres films comme ça euh, asiatiques en général, chinois et coréens, j'en connais pas mal, il euh, y en a un sur euh, Netflix, vous pouvez regarder cinéma coréen, vous allez trouver, j'espère qu'ils ne l'ont, euh, l'ont pas retiré, il y a un film coréen qui est très bien euh, sur Netflix dans le genre enquête, surnaturel et tout ça, mais celui-ci voilà, ça se veut un peu plus Sherlock Holmes, euh, moins sur le, le surnaturel, voire pas du tout sur le surnaturel, et euh, plutôt sur l'enquête, un petit peu d'action et beaucoup d'humour, voilà, je vous dis c'est un peu gugu, euh, gugu ça n'existe pas, non c'est un peu léger, mais euh, ça se passe bien, c'est sympa quand même, il y a des failles dans l'histoire, tout ça, mais on s'en fout, c'était plaisant à regarder, voilà, on se retrouve nous dans deux semaines, pour pour, euh, je ne sais quoi encore, Euh, peut-être encore euh, du jeu vidéo on va retourner à un format plus classique on parlera de littérature, de philo, j'en sais rien aujourd'hui, voilà, à chaque fois on on se demande ce qui va bien pouvoir se passer et pourtant il se passe quelque chose bon, voilà, n'oubliez pas les 5 étoiles sur iTunes, c'est pas déjà fait n'hésitez pas à partager les épisodes, votre avis sur le podcast, interagir avec moi ce sera toujours un un immense plaisir que je lirai vos euh, critiques à bientôt Pour finir, je tenais à remercier du fond du cœur chaleureusement et amicalement Vincent, Pierre, Kiki, Charlie, ainsi que toutes les personnes que j'ai rencontrées pendant ce merveilleux voyage. Merci à tous, à très bientôt. Donc dans le cadre de Podcast Podcastéo, le réseau d'entraide de podcasts, une initiative qui vous permet, à vous surtout auditeurs, de, de découvrir de nouveaux podcasts, je vous ai introduit, en tout début d'épisode, rappelez-vous, le podcast La Diagonale du Vide, de notre ami Benoît Ben-Guir. Alors, Je vous invite à le suivre sur Twitter, arrobase 000 euh, hashtag rural normal et il a un site euh, internet, un blog qui s'appelle euh, diagonalduvide.wordpress.com euh, c'est un super podcast que j'aime beaucoup euh, et euh, ça vous fait découvrir voilà, c'est des entra- des, un peu dans le genre streetcast je sais pas comment, un solo cast mais on, on entend, voilà, c'est, ça peuple euh, ça peuple notre, nos oreilles de marché, de... de, marcher, de de pompiers qui vendent leur calendrier, de, d'amis croisés, voilà, de plein de discussions. Et ça nous plonge vraiment dans un petit univers, son, son univers à lui, de, de la diagonale du vide, donc de, de, de régions pas trop peuplées, où pourtant il bah, y a des tas de choses à découvrir. Euh, ça peut vous apprendre des choses sur la, le vitrail, son, son métier, sur la bière, sur plein de choses. Voilà. C'est un podcast que j'aime beaucoup, donc je vous invite encore une fois à le suivre sur Twitter et puis à aller écouter son, son podcast. Il est disponible sur Podcloud vous pouvez vous abonner sur iTunes, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé je vous en reparlerai la semaine prochaine, ciao